0: uběhl jako voda a jsme tady zase zpátky, tentokrát s mini podcastem už v pořadí třetí díl a dneska to bude opět s Přemkem. Ahoj Přemku, vítám tě. Zase si shrneme nějaké ty novinky z uplynulého týdne. Každý jsme si zase vybrali dvě a tak klidně můžeš rovnou začít.
1: No, já jsem si pro tento díl vybral pouze jednu jedinou novinku, nebo respektive takovou zajímavost. Člověk, když vidí nejrůznější ty společnosti, jak se mezi sebou hádají, tak ono je to občas pochopitelné, že chtějí mít v podstatě takovou placku, kdo s tím přišel první a všichni se opíčili a podobně. Ale tentokrát tady máme jednoho ukrajinského tvůrce, Abych to přečetl správně, tak je to Vasil Moskalenko, který si řekl, že natočí film o superhrdinovi, který dokáže levitovat z jablky. A ten film se jmenuje Appleman. On to dal na Kickstarter, vybral skutečně peníze, ani nečekal, že by vybral na něco takového peníze. Ostatně on si ten trailer natočil doma v obýváku a jenom to zkusil, nakonec vybral požadované peníze a dokonce v něm se psalo, dejme tomu v takých těch magazínech, které se zabývají filmy, jak byl úspěšný na Kickstarteru. A už se velice pustil do natáčení a konečně měl k dispozici veškeré prostředky a z ničeho nic mu došlo od Apple 467 stránek, Ohledně žaloby, kterou na něj podává Apple kvůli tomu, že by si mohli diváci myslet, že Apple podporuje tady tento film a v té žalobě se nějak hraje o to, že zneužití názvu nebo těžby na název, prostě Apple vadí to, že se ten film jmenuje Appleman. Zajímavostí je, že v celém tom filmu není ani jedenkrát zmíněný iPhone, ani jedenkrát tam není zmíněná společnost Apple a přesto Apple si vymáhá zastavení toho filmu nebo nějaké další právní následky a podobně. Vasil, to samozřejmě natočil video o tom, co se mu aktuálně děje a kdyby měl vydat veškeré své finanční prostředky na případný soudní spor s Applem, tak v podstatě vyčerpá veškeré finance na ten film, film nikdy neznikne a on se bude, dejme tomu, rok dva hádat s Applem. Naštěstí tady toto opravdu zaznilo v celém tom světě, protože aby Apple žaloval kohokoliv, kdo použije v nějakém svém produktu nebo službě slovíčko Apple, tak to už je opravdu celkem hodně takové přitažené vlasy, a 467 stránek e, různé právní e, slovičkaření a podobně, to už je opravdu taky moc. Takže Vasilovi se dostalo pozornosti a nejčastější informací je, že od Apple dostal prodloužení času na vyjednávání. Já netuším, o čem chce Apple vyjednávat. Já jako když už takhle vidím ten Apple, jak se snaží občas takovéto žaloby podávat, tak já kdybych si založil firmu, která by dělala jablečný džus, nějaký Apple juice, tak já si dostanu žalobu, aby si diváci nemysleli, že používám firmu Apple až ždímám ji a dělám z toho džus. Opravdu tentokrát jako Apple šlápl straště vedle. A místo toho, aby se staral, dejme tomu nějaké smysluplnější soudní spory, tak žaluje nezávislého ukrajinského tvůrce, který si chce natočit krátký film o superhrdinovi, který ovládá jablka. Je to samozřejmě komedie, on si tak trochu dělá srandu z těch superhrdinských filmů, ale nevím, nevím, jestli zrovna Apple by měl jít do takovýchto žalob a žalovat kde koho, kdo použije slovíčko Apple. Apple je jablko... Apple to nevymyslel, o Apple pouze použil ten název. Takže já nevím, jako tady tyhle soudní spory někdy opravdu nechápu a nevím ani Apple, o co jde. A 467 stránek, to by mě zajímalo, kolik taková žaloba stála. Kolik právníků se na to muselo vystřídat, aby vůbec žaloval. Jenom pro informaci, ten film, který se bude natáčet nebo natáčí se, tak ten měl vybráno 120 tisíc dolarů. Sadím se, že ty právníci přišli na daleko větší peníze.
0: To je hodně, hodně zajímavá pří, příhoda, bych tak řekl, ale taky by mě teda hodně zajímalo, hlavně co tam na těch 470 stránkách vlastně je napsaný, protože přijde mi až úplně nereálný, že se dá uh, o takové v podstatě jednoduché věci napsat tolik slov.
1: Tak... Uh, Známe právníky, že dokáží opravdu říct spoustu slov, ale nikdo to nepochopí. Takže bych to typoval, že e, více je taková žaloba, která chce zastrašit a utloucí dotyčného, aby se najal tým právníků a rozebrali to a vlastně, co, co se má dít a podobně. Nevím, toto mě připadá ze strany Apple, že je to už vyloženě šikana. Ale na druhou stranu, o tom e, filmu nikdo nikdy neslyšel, v podstatě takové té věžné komunity. E, Ale Apple tomu udělal takovou reklamu, že myslím, že to bude nejúspěšnější nezávislý film tohoto roku o superhrdinovi. Protože ty trailery a ukázky, tak to se najednou rozjelo. Všichni chtějí vědět, co to je. A dostal tak reklamu. Já, já fandím Vasilovi, aby to vyhrál, aby se nemusel otravovat správníky. A ať má úspěch, ten jeho krátký film komedii, o j- jablcích, ale Apple, no nevím. Naštěstí, naštěstí Apple se daří aspoň v jiné oblasti, ne v žalobách. A tomu bys asi měl co říct ty.
0: Ano, ano, já jsem taky si připravil takový dvě kratší novinky. Ta první se týká tabletů a to, že Apple si trošičku polepšil prodeje iPadu. V podstatě já bych řekl, že spíš tak trošku stagnují, ačkoliv ten Apple je stále, pokud se podíváme na... Jeho podíl na trhu tabletů tak je stále největší a v loni prodal 57 milionů kusů, což je, řekl bych, velmi slušný počet. Celkově si tedy Apple polepšil o 8 Samsung je pak na druhém místě a ten prodal zhruba 30 milionů kusů, a na třetím místě je pak Lenovo, který dodal o 20 více tabletů nějakých 17 milionů kusů, no a dále v žebříčku ještě za minulý rok tedy se objevuje Amazon, Huawei a pak všichni ostatní. Co mě na tom přijde tak, že celkově těch tabletů se prodalo o něco málo, než, o něco málo více než ten rok předtím, konkrétně je to versus nějakých 163 milionů versus 168, 000. skoro by se dalo říct, že spíš to stagnuje. Ale mě na tom osobně překvapuje to, že ten trh vlastně nepoklesl, protože už nějakou další dobu tady vidíme spíš to, že ty tablety mi přijde už si tolik lidí nekupuje, přece jenom tablet taky člověku vydrží mnohem dýr, nemá člověk potřebu ho obnovovat každý rok, dva jako třeba mobilní telefon, kde přece jenom ten pokrok třeba v oblasti fotoaparátu je mnohem větší. Takže celkově si myslím, že je to celkem určitě dobrá zpráva pro Apple, Určitě dobrá zpráva i pro ostatní výrobce. Jedinej, kdo teda není asi moc načinej, tak je Huawei, který zaznamenal propad o 32%. Ale to logické, Huawei není v lehké situaci, už jsme se o tom tady bavili několikrát, ale zkrátka absence Google služeb je velká, velký, velký mínus, především pro
1: západní trh. No, jako ono to může vypadat, že ten trh stagnuje, ale musíme k tomu připočítat pandemii, že všichni chtěli nějaké zařízení, na kterém by mohli doma pracovat, případně děti, aby měly být nějak připojený do hodin. Takže tady tento mírný poskok směrem nahoru, ten spíše možná mohl by způsobit pandemii, protože kdyby pandemie tady nebyla a lidi by normálně chodili do práce a do školy a podobně. Tak by možná ten trh padal stále dolů, dolů, dolů. Jo? Jak to vidíme v posledních těch letech. Takže možná, možná příští rok dojde k nějakému většímu poklesu, ale asi se dostáváme na tu hranici, kdy ten trh si najde ten svůj nějaký bod a toho se bude držet a každý rok se prodá jenom určité množství dejme tomu kusů a nepůjde to ani nahoru, ani dolů, ale prostě ten trh tady zůstane. Samozřejmě některé firmy odejdou, jako je třeba Huawei, protože ti mají, myslím, že aktuálně jenom jeden tablet k dispozici a ještě bez Google služeb, takže ono to moc použitelné není, pokud teda nechcete něco vyloženě totálně bez Google, bez Apple a podobně. Ale já bych řekl, že to bude spíše jenom tak teď, jako že ještě to poklesne a pak to bude stabilní a už se to nebude nějak výrazně hýbat.
0: Je to tak, já si myslím, že je to dobrá zpráva, dejme tomu, že tablety prostě tady sám ještě nějakou chvíli zůstanou, za mě je to sympatické zařízení a myslím si, že právě třeba jak si začal v té pandemii, je to asi fajn zařízení, především třeba takhle pro děti na školu, na nějaký ty Microsoft Teams, dokážu si to představit velmi, velmi dobře.
1: Já osobně mám třeba tablet ještě Nexus 7, ještě původní od Google, tehdy to myslím, že vyrobil Asus, ale ten leží pěkně ve skřínce, nehnutě už několik let a Necítím potřebu šáhat pod tabletu. Když už tak mám větší mobilní telefon a spíše dávám přednost notebooku, protože psaní na uh, tabletu, nevím, nepřipadá mi to ergonomicky dobré a ani se mi tam na tom dobře nepracuje, ten software tam není úplně dokonalý. Vím, pokud bych se měl teď nutně vybrat nějaký tablet, tak půjdu pravděpodobně do Apple, protože to nabízí, jakoby, dejme tomu všechny takové ty základní vlastnosti, které by mělo mít takové zařízení ale ne, nevidím v tom zatím nějaké extra budoucnost, spíše pro lidi, kteří opravdu cíleně potřebují buď na tom něco tvořit a nebo jim stačí jenom takové polozařízení pro nějakou sem tam práci.
0: Ano, určitě, je to velmi přenosné zařízení, oproti třeba notebooku je to stále, bych řekl, o něco lehčí a tenčí. Takže na cesty asi je taky dobrý. Nicméně poslední téma se taky týká Apple, dneska je to teda takový trošičku jablečný díl uh, a Protože se objevuje taková ďábelská verze AirTagu, tedy AirTag je takový ten chytrý lokátor, který si můžete dát třeba na klíče nebo do batohu a potom ho díky tomu můžete vlastně najít Dané zařízení, kde se nachází tento AirTag, jenom pro shrnutí a právě tento AirTag, pokud chcete nalézt třeba nějaký, nějakou tu svoji věc, kterou jste ztratili třeba poblíž, tak vždy ho můžete prozvonit, má takový reproduktor, ani bych tomu neříkal reproduktor, zkrátka začne pípat, pískat, nebo jak to popsat. No a teď se právě objevuje verze, která byla hardwarově upravena, samozřejmě neoficiálně, dá se sehnat prý na eBay a tento zvuk vůbec nevydává, díky díky tomu tedy můžete nikoho sledovat v podstatě Ono o tom nebude vůbec vědět. Tedy nesmí mít iPhone, protože pokud má iPhone, tak i přesto, že teda už mu to nezačne pípat v kapse, že ho tam někdo studuje, tak iPhone ho stále upozorní, že bývá sledován. To se osobně teda stalo i mně, jelikož já občas testuju Android telefony a AirTag mám dneska na klíčích a na peněžence, tak jednou za čas, když takhle jdu někam do společnosti třeba a mám už sebe jenom Android telefon, tak lidi, co jsou se mnou a mají iPhona, tak když chvíli třeba jdeme ven, tak jim iPhone přijde na iPhone notifikace, že nikdo vás asi sleduje, že, že je tady nějaký AirTag. Tak to mě vždycky pobaví. Takže to opravdu v tomhle tom, jako nějaké to omezení sledování tam rozhodně je. Ale jak říkám, musíte mít iPhone. Protože pokud ho nemáte, tak vám ten AirTag někdo klidně může dát do kapsy. A pokud budete mít ten dňá, tu dňávarskou verzi bez reproduktorů, tak ta ani nezačne pípat. Protože normálně by začala pípat.
1: No pozor, je, že ale i aplikace pro Android, takže člověk si může vytáhnout a podívat, jestli náhodou kolem sebe nemá nějaký AirTag. Ale člověk musí mít podezření, že by mohl mít na sobě, takže musí se podívat, musí jako se o to zajímat. Jako i, i...
0: Běžně neuděláš. asi jako.
1: ty, ty máš dva RTG, jako, já už mám taky nějaké takové to zařízení, jsem to vyzkoušel, ale e, zase budu negativní, ale podle mě je to absolutně k ničemu. Za celý svůj život jsem nestratil ani jedenkrát klíče, ani jedenkrát peněženku. A když bych si to měl dát na té klíče, e, tak kolik stojí RTG? Pár set, možná tisícovku? Kolik no, stojí? záleží,
0: kolik jich koupíš, ale když si koupíš jeden, tak myslím 800, když koupíš balení 400, tak ti to vyjde výhodněji.
1: 800 a když já ztratím klíče, tak si zavolám zámečníka a zaplatím mu 800. Takže jako mě to vynde absolutně stejně draze a navíc se nemusím starat o nějakou blbost, jako dávat to zase na klíče, zase kus plastu a zase to nosit sebou a teď jako v mobilu to nastavovat, člověk změní mobil, tak zase mění tady tohle nastavení. Já si myslím, že tady tyhle ty malinkaté jakože na tu ztrátu klíčů, peněženek, mazlíčků, dětí a podobně, tu budeš dávat dítěti na k- k- krk, nevím, nevím. Já si osobně myslím teda, že to je skvělá věc, protože
0: uh, díky tomu tady nejde jenom o to, že když to ztratíš, ale můžeš třeba nevíš v bytě, položil jsi někam svůj peněž klíče a teď to nemůžeš najít a díky tomu si to můžeš teda prozvonit. Nebo, nebo si můžeš pomocí na iPhoneu 12 a novějších máš tak, tak, nebo iPhone 11 a novější, můžeš najít přímo i v prostoru, díky tomu Ultra Wide band chipu. No a hlavně mě se hrozně líbí, že pokud bys to měl, nemusíš to mít jenom třeba na klíči, můžeš to mít třeba v batohu, jo, nebo prostě na jízdním kole, tam si to chci taky do bolus nadát na, na kolo. Jo. A potom je to přijde skvělé, že když to někdo necháš, někdo ti to třeba ukradne nebo to ztratíš, tak to prostě můžeš najít a jelikož prostě ta síť Find My je opravdu široká, tak tak si myslím, že se k tomu dokážeš dostat.
1: Jakože představa je to krásná, ale Rtek závisí na tom, kolik je iPhone v prostředí, aby se to vůbec dokázalo lokalizovat, protože to zařízení je bez e, nějaké podpory mobilních sítí. Takže pokud by mě šlo nějaké velmi drahé kolo, tak bych si pořídil nějaké sledovací zařízení pomocí, e, které by mělo možnost SIM karty. A co se týče s domácnosti a ztrácení věcí, abych si to mohl lokalizovat, na to mám dvě rady. Za prvé vytýčit si místo, kam všechno odkládám a za druhé si uklidit doma. Pak nic nestratíš. Já doma nic nestrácím, já tady mám více méně, nemám tady moc předmětů, takže mě to nemá kam zapadnout a když už tak jsou jenom dva spoty. A tak
0: tady nejde o to jako ztrácet, to je můžete může ti to občas pomoct, když třeba necháš v nějaký kapse, u nějakých kalor, cokoliv. Ale za mě je to super zařízení.
1: Reaguju jakože na to nadšení, že je to super zařízení, já ho osobně Měl jsem něco podobného opravdu, chvíli jsem to používal, ale mě to otravovalo, abych řekl pravdu, tak jsem to víceméně zahodil. Ale ty artegy, já v tom vidím právě, že víc ta možnost zneužití, protože ve Spojených státech už bylo několik případů, že takhle někteří sledovali své oběti, dávali jim to do aut, dávali jim to do Batěhu a podobně. Takže teď to akorát spíše bude vytrá vytvářet takový ten strach. Ježíš, Rtag, co se děje? Kdy, někdo mě chce sledovat a podobně nevím, nevím to je až moc stresu, bych řekl.
0: No, to je trochu paranoidní, mi přijde, ale nicméně, neprost se k tomu nevědřil tady k tomuhle tichému RTgu, takže uvidíme, ale myslím si, že asi tady nemá smysl tolik řešit z hlediska té firmy, přece jenom je to Hardwareová modifikace, kterou si opravdu každý doma sám asi neměla.
1: Ale není problém, aby tam vytvořil v podstatě e, nějaké zabezpečení, že pokud vůbec dá signál e, do toho reproduktoru, tak to má nějaký odběr energie a pokud je ten reproduktor odstraněný, tak žádná energie se neodebírá, tak by ten vnitřní systém měl poznat, že je něco v nepořádku, udělat takovou jednoduchou kontrolu. Myslím si, že by tohle zvládl i softwarovou aktualizací, aby dokázal zkontrolovat, jestli je v tom RTG všechno připojené, anebo tam není něco navíc.
0: Těžko říct, ale je to možný. Tak uvidíme, jak se k tomu postaví, nebo bude možná nějaká nové, novější hardwareová uh, revize. No nicméně to je pro dnešek všechno. My vám děkujeme za poslouchání tady, ať už nás posloucháte živě na Instagramu, anebo potom záznamu na všech různých uh, poslouchacích platformách, ať už Spotify, Google Podcasty a další.
1: Děkuji za pozornost a za týden u dalšího dílu v rámci naší podcastové série. Mějte se krásně. Díky, naslyšenou.